1: chegando na sua frequência para folhearmos o nosso Almanac da Aconchego. Eu sou Martiene Oliveira e mais uma vez estou apresentando o Almanac da Aconchego junto com o meu parceiro Luiz Cabreira.
2: E aí Martiene, boa tarde, boa tarde para você e para todos nossos e nossos ouvintes, sintonizados aí na frequência, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo programa da Almanac da Conchego, um programa recheado
1: hoje. É isso, Guz, está recheadíssimo. O Almanac da Conchego é uma revista radiofônica que pretende trazer vozes de coletivos e grupos protagonistas da comunicação popular.
2: No nosso programa de hoje, vamos conversar com Maurílio Sobral, advogado popular e integrante do coletivo Força Tururu de Paulista.
1: Também vamos ter a toca do Saci com nosso querido parceiro e amigo Saci Pererê. Ele continua nos apresentando a história das rádios livres, comunitárias e populares do Brasil. E vamos
2: descobrir o que aparece quando abrirmos o baú da Aconchego.
1: Além disso, teremos uma indicação cultural com um livro indispensável para qualquer pessoa que queira fazer rádio e comunicação popular. E agora vamos ouvir a música Tampa do Quirimboque de Zeca do Rolete, vindo diretamente da comunidade do Tururu. José Galdino dos Santos, mais conhecido como Zeca do Rolete, ganhou o nome artístico vendendo roletes de cana nas portas de escolas da cidade de Olinda, cidade onde nasceu. Muito massa, né, Gus? Desde criança, Zeca do Rolete está envolvido com as brincadeiras populares urbanas. Há mais de 25 anos, fixou residência na comunidade do Tururu, no bairro do Janga, em Paulista, onde organiza junto à sua família uma sambada de coco, evento que parou devido à pandemia do coronavírus.
3: Quero saber o que é, eu é um quero saber o que é, Quero saber o que é, eu quero saber o que é, É a tampa do kirimbok, é um chip de bote com bocado de rapé. Quero saber o que é, eu
4: quero
3: saber o que é, Oi! Tá no arrastapé, aqui é muito curiosa, Queria saber o que é, era a tampa do Kimbock, é um tipo de bode com um bocado de rapé Quero
4: saber o que é, eu quero saber o que
3: é É a tampa do Kimbock, é um tipo de bode com um bocado de rapé Quero
4: saber o que é, eu quero saber
3: o que é arrasta a aqui é muito curiosa Queria saber o que é era a tampa do King box é um chip de bode com um bocado de rapé. Quero
4: saber o que é, eu quero saber o que
3: é. É a tampa do King box é um chip de bode com um buca de rapé.
4: Quero saber o
3: que é, eu quero saber o que é. Olha, tá no arrastapé, aqui é muito curiosa, queria saber o que é. É a tampa do Kimbox, é um tipo de bote com um bocado de rapé
4: Quero saber o que é, eu quero saber o
3: que é É a tampa do Kimbox, é um tipo de bote com um bocado de rapé Quero saber o que é, eu quero saber o que é É a tampa do Kimbox, é um tipo de bote com um bocado de rapé
2: Após esse som instigado né, de Seca do Rolete, vamos agora com a entrevista com Maurílio Sobral do coletivo Força Tururu da cidade do Xanga, do município Paulista, na região metropolitana do Recife.
5: Boa tarde a todos e todas e todos. Meu nome é Maurílio Sobral, faço parte do coletivo Força Tururu. É, sou professor universitário e advogado popular. Estou no coletivo Força Tururu há cerca de cinco anos, tá? Estamos juntos, construindo, disputando narrativas, construindo uma caminhada para direitos humanos em relação, que é uma coisa muito cara para a gente e é o que a gente acredita e gosta de fazer. O coletivo ele surge em 2008, certo? E ele surge a partir de muita revolta, né? Muita raiva, <risos> que é, os fundadores, né, Neto, Cid, André, tinham diante de tudo o que estava acontecendo ali na comunidade do Tururu naquele momento, né? Sobretudo a relação da mídia com a comunidade, né? A comunidade sempre construída de forma negativa, né? As narrativas voltadas é, a partir da criminalização, da violência. Sabe, então, e, e junto com tudo isso, né? A raiva da violência do Estado, né? Sempre presente a partir do braço armado do Estado, a partir da militarização, né? Ausente em todas as vias inclusivas, mas presente sempre a partir do braço da violência. Quando se digitava até o nome do, do Tururu, é, André conta muito isso, chega, é, o que aparecia era sempre algo muito negativo em relação à comunidade. sabe? Então, Sim. os meninos se organizaram a partir disso e, e começaram a caminhar né, com base sempre na comunicação popular, né, é, a, é a principal arma que o coletivo tem, né? Comunicação Popular e Mídia ativismo, Ativismo, né? como uma forma de enfrentamento e de rompimento a esse processo de rotulação e de construção negativa da comunidade. Inclusive, o primeiro, primeiro prêmio né? que a gente tem enquanto coletivo, que foi em 2012, pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que foi um prêmio é, em relação ao documentário... Tururu, Justiça, Paz e Vida, né? Esse é um documentário, exato, é, que tem no YouTube, tem nas redes sociais a gente, mas tem ele na íntegra do nosso canal no YouTube. E esse documentário é fantástico, porque ele mostra o Tururu pelos moradores do Tururu, sabe? Não é jornal do comércio, não é Globo falando, entendeu? É, é, é a comunidade falando dela própria, sabe? Como a autonomia, com a autonomia dela mesma, Sabe? É, e, e, assim, e essa é a narrativa verdadeira sobre a comunidade e aí nesse, nesse documentário assim, se fala desde do, de antes do loteamento que o Tururu enquanto comunidade teve um processo de loteamento que foi dado pelo, pelo, por, por Dom Helder e, e aí mostra que é, a maioria das pessoas que viviam ali eram pessoas cuja renda vinha da, da pesca né, vinha da praia não é? vinha, eram tiradores de coco pescadores e pescadoras, e aí os moradores vão falando e vão mostrando também um avanço da comunidade, né? passa pelo processo de loteamento dado por Dom Helder, e o surgimento da primeira creche, da escola, do PSF, mostra também uma cena muito forte de hip-hop que sempre teve no Tururu. Tem banda como que é fantástica, como uma guerrilha urbana, sabe, tem roda de, de capoeira, tem artistas fabulosos como o, o, o Zé do Rolete. E aí é, o documentário passa mostra toda essa narrativa, mostra a presença de todos esses atores que vivem ali o Tururu. E é muito incrível assim que, que o final do documentário, a última fala, ele Maquiavel, né que é o morador do Tururu, ele, ele olha assim, ele fala... depois que O, o documentário mostra tudo isso, sabe, mostra tipo, a coisa mais rica do mundo, e aí, ele fala assim no final, fala, é, tá vendo no Tururu, tem tanta coisa, <risos> sabe? Então, é, eu aconselho muito ver, assistirem esse, esse, esse documentário. Esse foi o primeiro prêmio que a gente teve, foi em 2012. Então, ali já mostrava muito do que, qual era o, o caminhado coletivo, sabe? É, os primeiros anos do coletivo, a gente sempre teve uma atividade voltada mais para o local, porque precisava. Sabe, a forma como as como a, a construção da comunidade para fora estava sendo posta, certo? precisava que o coletivo atuasse ali dentro, para mostrar os problemas de ali dentro, para mostrar uma articulação ali dentro. Depois o coletivo foi ganhando dimensões para fora do território, mas sempre tendo a comunidade Tururu como o um território afetivo. Minha relação com o coletivo, eu chego depois, né e aí é, é legal falar isso, eu, eu, eu nunca morei no Tururu, eu conheci o Tururu a partir do coletivo Força Tururu, e isso é bem importante dizer porque, e massa também dizer, porque a forma como eu cheguei lá, lá, lá no Tururu foi a seguinte, em 2016, 2015, 2016, eu e outros companheiros e companheiras, a gente fez um coletivo chamado Butuca, que era um coletivo que tinha proposta midiativista também, sendo que era um mediativismo voltado mais para o controle informal da atividade policial. Né? Recife estava bombando, de, de, de mortes, casos de violência policial, de mortes causadas pelo Estado, etc. E aí, a gente, muito baseado na atuação de alguns coletivos do Rio de Janeiro, como Papo Reto e de uma galera que desenvolveu um aplicativo chamado Nós Por Nós, a gente desenvolveu uma ideia parecida aqui na região metropolitana, desse aplicativo Butuca, que levava o próprio nome do coletivo. E aí, a gente estava começando a trabalhar essa, essa questão, de controle da atividade policial aqui na região metropolitana a partir disso. Né? Hoje todo mundo tem uma câmera né, de celular, então está tá mais acessível. Os governos anteriores né, possibilitaram o, o acesso a, a, a esses instrumentos. E aí a gente conversando numa uma das nossas formações, a gente fez, meu irmão, tem um coletivo aqui na região metropolitana que trabalha mídia e ativismo e comunicação popular há quase 10 anos. A gente tem que ir lá conhecer essa galera. Não é possível, pô, a gente tem que ir lá beber na fonte. E aí mandamos uma mensagem para os meninos, assim, os caras responderam, e aí a gente teve um encontro lá na Associação de Moradores do Tururu, certo? A gente foi lá, mostrou que era o Butuca, falou da, da, da nossa proposta, enfim, os caras falaram do, do CFT também, do Coletivo fosse Tururu, e dali a gente saiu, né, fez, pronto, a gente se apresentou, pronto. A gente tem onde reverberar demandas aqui. A gente pode contar com vocês, vocês podem contar com a gente. E, e aí, é, aí... De lá mesmo a gente saiu já para tomar uma, foi lá no, no Bar do Cajoeiro, depois no Bar do Lula, né? Aí pronto, ficou parceiro ali, certo? O Butuca foi um, um coletivo que teve uma história muito rápida. Assim, é muito é, efêmera, né? A gente articulou tudo, mas logo depois, assim, cada um foi resolver sua vida... Mas o Butuka acabou, teve pouco tempo de história, né? E aí em 2017, 2018. E aí eu tinha voltado a morar em Recife e André me mandou uma mensagem assim: ó, oh, a gente vai fazer um intercâmbio no Rio, o coletivo. E eu já tô com uma lista assim de, de, de coletivos que eu já tô articulando. Mas eu queria ver se tu tem alguma coisa assim que tu possa ver para a gente lá também. Eu fiz não, eu tenho um eu contato de Lana lá do Papo Reto. Eu posso tentar articular. Aí eu fiz, aí como é que é esse intercâmbio? Não, a gente vai conhecer os coletivos mídia ativistas de lá. Vai dar rolê lá na periferia, fazer essas pontes. Aí eu fiz, porra, André, me coloca nessa também. Eu quero dar esse eu quero dar esse rolê por lá. E aí pronto. E aí, de, dessa viagem para cá, eu já voltei e estou vestindo a camisa aí do coletivo. Tem cinco anos já, quase. E estamos juntos aí, construindo.
1: Você está ouvindo o segundo programa da Almanac da Conchego com a participação de Maurílio Sobral, do coletivo Força Tururu. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Fica aí.
6: Quem entrar em contato conosco? Ligue 99721 5409.
2: Estamos de volta com mais Albaná que dá conchego. E no programa de hoje, nosso segundo programa, estamos conversando com Maurílio Sobral, do coletivo Força Tururu, do bairro do Xanga, no município de Paulista. Vamos ouvir um pouco mais de, do papo que a gente bateu com ele, que foi feito pela internet, né? Então, às vezes tem algum, pode ter algum problema técnico, mas vamos nessa conversa.
5: Todo começo do ano, a gente, se, a gente faz um planejamento, né? mas hoje a gente tem sete pessoas no coletivo. E só para tu ter uma ideia, a gente, no final do ano passado, a gente terminou o ano com 205 ações. Então, é um coletivo com oito pessoas e que um ano fez 205 atividades. assim Agora, assim, essas atividades a gente conta desde as nossas formações internas de autocuidado, sabe formações, por exemplo, a gente tem um grande parceiro que é a Escola de Ativismo, e aí que fez uma formação com a gente sobre cuidado de dados a gente para né para ler o, a parada para ouvir as meninas falando da escola para pegar para maturar aquilo ali então isso conta como uma atividade nossa certo tá? assim como as atividades de formação de comunicadores populares sabe é, as exposições as saídas fotográficas tudo isso conta como atividade como ação para gente tá e como é que a gente guia isso, né? Porque, assim, são oito pessoas, ninguém vive do coletivo, é, todo mundo tem suas atividades por fora, é, é André, pedagogo, assistente social, sabe? Cid, educador social, Neto também, as meninas, Suelane, professora, Edilena, professora também, todo mundo tem suas, sua vida, né? As meninas têm filho, então, assim, as meninas, assim, se a gente tem, tem demanda, as meninas, assim, a demanda dela é, é muito maior, sabe? Então, a gente aprende muito com elas, sabe? Sobre, sobre tudo na vida. E aí, então, a gente tem que ser pra, pragmático para decidir as coisas, sabe? Então, primeiro semestre, vamos tocar as formações de comunicadores? Vamos. São quantas? São cinco. Beleza. O que, é que a gente precisa para isso? Se divide. Ah, segundo semestre, geralmente, a gente toca um edital cultural, o que, é que a gente promove, que é o canta para a vida, é onde é um programa que a gente faz é um edital que a gente lança e seleciona um artista mulher da periferia e aí grava o, o, o som dela certo grava um clipe e solta nas redes por exemplo ano passado ano passado foi foi fantástico isso é a, a artista né foi uma mulher lá de Camaragibe Carol uma artista fantástica a letra é sobre a história do avô dela sabe e aí a gente conseguiu botar ela para gravar num dos melhores estúdios aqui em Recife que é, que é o Fábrica ela não chegou lá sem ninguém, ela chegou já com um produtor que estava com um processo de pré-produção com ela, que é o Matheus Guedes ele tem um projeto massa que é Deriva então ela já chegou com assistência chegou lá, tocou num estudo assim onde uma galera tipo Cordel gravou lá, tá ligado? Lenine gravou lá sabe? Então é, a gente fala isso com muito, muito orgulho, sabe? muita então obviamente teve muita parceria disso de chegar no Fábio os cara foi muito parceiro com a gente Matheus Guedes mesmo, ele entrou no projeto porque acreditou também. Então, é só essas coisas. A gente vai se articulando, vai conversando, negociando. Vai, eu digo que a gente tira de onde não tem para botar onde não cabe e acaba dando certo. <risos> Entendeu? A ideia da, da, é, das, das formações né, de comunicadores populares, ela surge do seguinte. A comunicação popular sempre foi o, 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 a bandeira do coletivo. Né? E aí... É, em uma conversa que a gente teve internamente, né? e aí foi quando o coletivo já estava começando a atuar fora do território, né? nunca sem o território, né? a gente sempre volta para a comunidade, mas tentando construir pontes, né? construir pontes. E a ideia da formação foi buscar é, que em outros espaços também surjam coletivos que trabalhem com a ou o mediativismo, com a comunicação popular, sabe, que também trabalha com isso. São quatro encontros que a gente faz, certo, dentro desses processos de formação, com alguns grupos. A gente tem algumas cartilhas cuja metodologia é feita pela gente mesmo, pelo próprio coletivo, sabe, e a ideia é, é fomentar uma organização dentro daquelas pessoas que acreditam na organização popular, né? que acreditam na, na, no, no, no mediativismo, na comunicação popular e que sabem que aquilo vai dar uma autonomia e construir parceiros a partir disso. Sabe? A gente nunca chega lá como se fosse detetor da verdade e, e que vai ensinar alguma coisa. É uma troca, saca? A gente sempre aprende muito nessas formações também. Aprende muito mesmo, entende? Então, a, a ideia dessas, dessas formações de comunicadores populares é fomentar novos grupos, novos coletivos e que e que assim a gente possa construir pontes, construir uma rede de coletivos da região metropolitana do Recife de comunicadores populares, sabe? A comunicação popular, é, é para a gente um instrumento muito muito precioso, né? Ela dá autonomia e sobretudo em espaços periféricos onde tudo é excludente, né? Onde se direciona olhar de controle, né? Onde se constrói narrativas das piores possíveis, né? Para anular qualquer forma de autonomia desses espaços, daquelas pessoas também. A comunicação popular ela é um instrumento precioso de autonomia do sujeito. Então, quando se tem grupos, quando se tem coletivos periféricos que se organizam a partir dessa pauta e que vão dar dimensões, né? Isso é importante. A, a comunicação popular ela possibilita o, o comunicador ter dimensão daquele fenômeno. Seja desde um buraco na rua ou seja de fenômenos como violência, sabe, criminalidade. E olhar com aquele fenômeno, criando formas, inclusive, de enfrentá-lo. Inclusive, criando formas de modificá-lo e dando amplitude, dando, como é que eu posso dizer, visibilidade para aquele fenômeno. Mas isso a gente pode é, trazer para modificação de narrativas sobre a comunidade, né? mostrar que na comunidade tem mais coisa, sabe? Que essa narrativa que é algo como algo exclusivamente violento é uma narrativa perversa e falha, sabe? Que ali tem muita vida, sabe? Então a comunicação popular é um e periférica, né? É algo é algo muito potente. Então a gente acredita nisso e por isso que a gente busca é, a construção de novos atores desse processo para que venha ter uma rede, né, de comunicadores populares na região metropolitana e a gente está cada vez mais forte caminhando, né, em prol de direitos, de direitos humanos e É isso.
2: Muito importante a formação que o coletivo Força Tururu tem desenvolvido em diferentes comunidades da região metropolitana do Recife. E acho fundamental nesse né, trabalho de multiplicação que um grupo de do Tururu, né, de uma comunidade do Xanga, se propõe e faz, né, faz acontecer. Então compartilhar essa experiência, compartilhar... São três, 14 anos de experiência do Tururu compartilhadas, compartilhadas e sem nenhum tipo de, de pretensão de retorno econômico, financeiro, feito na tora, feito na garra. Então, muito importante esse trampo que o Coletivo Força do Tururu está fazendo para outras comunidades, para fortalecer os coletivos e grupos e as pessoas que estão a fim de fazer comunicação popular, comunicação comunitária, em diversos suportes.
5: É, e por que a rádio? porque errado é fantástico. É, 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 por exemplo, a gente... Pelas formas de comunicação, pelos meios, né? Ao qual a gente se debruça né, e atua, né? A gente tem agentes sociais, tem os, os zines, né? Tem os jornalzinhos que a gente faz, que é o Articula Tururu, sabe? Que a gente vai e distribui dentro da comunidade. Mas nem todo mundo que pega o jornal... Tipo, ó, oh, não nem, nem, nem vou pegar porque eu não sei ler, saca? Então, assim... É, a rádio é um instrumento a mais de comunicação, sabe? A rádio é um instrumento a mais de você chegar a mais pessoas, e você possibilitar o acesso aquela informação a mais gente. Então, por que não? Vamos... E por que não, né? A gente faz bem vídeo, faz bem... Então, por que não? Vamos tentar fazer bem rádio também, entende? Mas é isso, a gente a gente é muito na, na, na vontade, sabe? De estar de tá lá e de construir. A gente está com equipamento. Aí já soube que o material que a gente comprou... Talvez tenha que... Pode ficar... E aí a gente tá Tem uma consultoria aí... De, um, de uma galera que tá chegando junto... E aí a rádio... O motivo da rádio é esse... É porque a gente vai conseguir chegar em mais pessoas... E, e dentro da comunidade... Passando... É, passando pautas importantes... Que são pautas da própria comunidade também... A Eleitoral tá aí... Então é um, é um local de disputa também... Sabe...
1: Maurinho falou também do edital cultural Canta para a Vida. Na sua segunda edição, o edital foi aberto para músicas de qualquer gênero musical, desde que abordassem a temática dos direitos humanos, focada nas questões sociais. Vamos ouvir a música ganhadora do último edital Canta para a Vida. Laço de Passarinheira, de Caroline Nicole Santos da Silva, ou simplesmente Carol. Depois vamos para o intervalo e já já voltamos, tá?
7: Suportar a dor calor no sertão. Pedi a Deus com o coração para suportar a dor calor no sertão. Nove anos o menino saiu para trabalhar em casa mãe, a mãe e as irmãs tinham que ajudar. Seu pai saiu de casa cedo mandando essa história que eu vou contar Não mostra que esse índio, ele é um guerreiro Vem de tempos antes do navio negreiro Mas pareceu-me laço de passarinheiro Cobra, cascavel, coral, criado em cativeiro Parece laço de passarinheiro Cobra, cascavel, coral, saltando seu veneno Com a moça rosa, sorte e romance, construíram lá pra Procurar algo melhor pra vida melhorar E agora com quatro um meninos em dobro se virar Não maltrate esse índio, ele é um guerreiro Vem de tempos antes de um navio negreiro Mas pareceu laço de passarinheiro Cobra, cascavel, coral, criado e cativeiro Parece laço de passarinheiro Cobra, cascavel, coral, só dando seu veneno Pedi a Deus com o coração Suportar a do calor no sertão, pedi a Deus com coração e suportar e cumprir sua missão.
8: está ouvindo o Almanac da Aconchego. Você sabia que a Rádio Comunitária Aconchego funciona totalmente com software livre?
0: É isso mesmo. Utilizamos uma distribuição feita por e para rádios comunitárias latino-americanas.
8: Além de participarmos da rede de rádios e software livre.
0: Quer mais informações? Acesse radioconchego.milharal.org barra Tecnologia Livre
8: Almanac da Aconchego Comunicação comunitária e popular Diversidade de vozes e de sotaques
2: Continuamos folheando nosso almanaque da Conchego, nosso programa sobre comunicação popular e comunicação comunitária aqui nas Ondas do Rádio. E neste bloco vamos ter a participação de nosso parceiro e amigo, Sassi, que vai trazer um pouco da história das rádios livres e populares no Brasil nesse segundo episódio. Se você perdeu o anterior, procura lá em sonora.radioaconchego.org, que nosso primeiro programa está disponível.
8: O Sassi!
2: Alô, alô! Bem-vindos a toca do saci
0: no último programa falamos um pouco da história do rádio e chegamos até o momento da invenção da transmissão por frequência modulada a FM neste ponto da história o rádio se firma como um meio de comunicação diretamente ligado ao entretenimento Enquanto nos Estados Unidos o rádio vai ter uma expansão ligada ao mercado com participação ativa da indústria fonográfica e da publicidade, na Europa a coisa anda de forma diferente. Por lá é posto em prática um modelo onde o monopólio do espaço radioelétrico é do Estado, ou seja, apenas o Estado poderia ter emissoras de rádio. Esta regra é europeia fez surgir diferentes movimentos que contestavam o monopólio do Estado. E é sobre um destes movimentos que vamos falar hoje, as Rádios Livres. O primeiro movimento europeu que tentava atacar o monopólio do Estado foram as Rádios Piratas, que receberam este nome não apenas por estarem ilegais, mas por realizarem transmissões dentro de navios fora do alcance das autoridades. As rádios piratas dão seus primeiros passos no final dos anos 50, porém, apesar de contestarem a exclusividade do estado, estas rádios em geral tem uma característica comercial, trazendo sons populares como o rock e aproveitando a audiência para ganhar dinheiro com a publicidade. Hoje em dia, muitas pessoas chamam erradamente as rádios livres de rádios piratas, erro que o movimento de rádios livres respondem, dizendo Piratas são eles, nós não estamos atrás do ouro. A Itália, dos anos 70, é considerada o berço das rádios livres. Neste momento histórico surgem transmissões de rádio que buscavam uma experiência radiofônica absolutamente inédita.
3: No início de 1976, começam a transmitir as rádios locali ao serviço do movimento. Rádio Città Futura, Canal 96, Bra de a marzo 77 quando a Bologna, caso Radio Alice, movimento as aveva rádios livres foram experiências
0: de gestão de, de relação com outros movimentos, de relação de outros movimentos e é também de conteúdos tipo artísticos e culturais que revolucionaram é o modo de fazer é e é entender o é que é, é e para que serve é uma estação de rádio. A gestão era promovida por grupos autônomos e o próprio espaço de organização das rádios e da informação veiculada nelas se transformavam em exercícios diretos da democracia. No campo da relação com outros movimentos, vemos as rádios livres abrirem espaços para movimentos sociais que não encontravam seu espaço nem nas rádios estatais, nem nas rádios comerciais e nem nos movimentos sindicais mais tradicionais. As rádios livres são consideradas, por exemplo, os primeiros meios de comunicação a escoar em um discurso ambientalista de denúncia do modo de vida capitalista industrial. Por estes canais passaram as vozes não só dos ecologistas, mas dos movimentos de mulheres, imigrantes, minorias étnicas, juventudes e homossexuais. Também foram as rádios livres que enviaram o ar cobertura ao vivo de protestos, greves sindicais e a cobertura de fábricas ocupadas por trabalhadores. Mas não era apenas no formato que a rádio estava vivendo uma revolução, mas o próprio conteúdo dela sai dos formatos impostos pelo mercado e estado. Vozes excluídas e vozes em desacordo com o poder começam a usar as ondas de rádio para dialogarem com o público. O próprio entretenimento foi revolucionado com o acesso dessas mesmas vozes ao controle da programação das rádios livres. Entraram em cena um ambiente cultural muito mais amplo e que caminhava totalmente por fora da indústria fonográfica. Citamos a primeira transmissão de uma das mais importantes rádios livres dessa página da história, a Rádio Alice. Rádio Alice emite músicas, notícias, jardins em flor, conversas que não vêm ao caso. Inventos, descobrimentos, receitas, horóscopos, filtros mágicos, amor, partes de guerra, fotografias, mensagens, mensagens e mentiras. Toda essa revolução que atravessou a Europa chegou a dois finais paralelos. Por um lado, a repressão, que veio à mão inclusive de governos ligados aos partidos comunistas. Por outro lado, a pior das repressões, a arma mais traiçoeira, a legalização. Antes do fim dos anos 70, uma série de leis conseguiu acabar com o monopólio do Estado e introduziu o mercado enquanto concorrente e as exigências de institucionalização que fizeram a pressão definitiva para que o movimento europeu minguasse. Porém, todo fim é também um começo. Justo no começo dos anos 80, o movimento refloresce no Brasil, no episódio conhecido como o boom de Sorocaba. Esta e outras histórias das Rádios Livres latino-americanas ficam para o próximo programa. Grande abraço e até lá! Referências para a produção deste episódio. Capítulo. As Rádios Livres Europeias. Do livro Rádios Livres. A Reforma Agrária do Ar. Baú da Conchego. Um passeio pelos programas e memórias gravados pela Rádio Comunitária Aconchego.
6: Coisas Frágeis 2, new Gamer. A Câmara Secreta. Não tema os fantasmas desta casa. Eles são a menor de suas preocupações. Pessoalmente, acho os barulhos que eles fazem reconfortantes. Os rangidos e passos no meio da noite. Seus truquezinhos de esconder coisas ou tirá-las do lugar. Acho meigos, não pertuquietantes fazem o lugar se parecer muito mais com um lar habitado. A parte dos fantasmas, nada vive aqui por muito tempo. Nem gatos, nem ratos, nem moscas, nem sonhos, nem morcegos. Dois dias atrás vi uma borboleta. Uma monarca, acho, que dançava de quarto em quarto e pousava nas paredes e esperava perto de mim. Não há flores nesta casa vazia. E... Temendo que a borboleta morresse de fome, forcei uma janela até escancará-la. Fiz minhas duas mãos em copas em torno do seu ser farfalhante e, sentindo suas asas beijando minhas palmas tão suavemente, a pus para fora e a voar para lá longe. Tenho pouca paciência com as estações aqui, mas a sua chegada aliviou o frio deste inverno. Por favor, ande por aí, explore quanto quiser. Rompi com a tradição em alguns pontos. Se há um cômodo trancado aqui, você jamais saberá. Não vai encontrar velhos ossos ou cabelos na lareira do porão. Não encontrará sangue. Olhe, só ferramentas. Uma máquina de lavar, uma secadora, um aquecedor de água e um molho de chaves. Nada que possa alarmar você. Nada sombrio. Posso ser carrancudo, talvez, mas apenas tão carrancudo como qualquer um que tenha sofrido o que sofri. Infortúnio, descuido ou dor, o que importa é a perda. Você verá a mágoa, a mágoa perdurar em meus olhos e sonhará que me fez esquecer o que aconteceu antes que você andasse pelos corredores desta casa. Trazendo um pouco de verão no seu olhar e com seu sorriso. Enquanto estiver aqui, é claro, você ouvirá os fantasmas, sempre no quarto ao lado. E pode acordar ao meu lado à noite, sabendo que há um espaço sem porta, sabendo que há um lugar que está trancado, mas que não está lá, ouvindo-os lutar, gemer, bater, pisar. Se você for sábia, correrá para a noite, farfalhando para o ar frio, vestindo, talvez, a camisola mais rendada. Os seixos duros da estrada farão seus pés sangrarem enquanto corre, portanto, se eu quisesse, poderia segui-la, saboreando o sangue e os oceanos de suas lágrimas. Em vez disso, esperarei aqui, no meu lugar particular, e logo porei uma vela na janela, amor, para guiá-la na volta. O mundo farfalha feito insetos, acho que é assim que hei de me lembrar de você. Minha cabeça entre as saliências brancas de seus seios, ouvindo as câmaras do seu coração. O new Gaiman já é uma paixão antiga, justamente porque ele consegue aliar um pouco do nosso cotidiano mais tecnológico, mais moderno, a essa essa parte mais underground mesmo, mais soturna, né? Algo mais noturno, do de um de uma história mais romântica e mais gótica mesmo, mais um pouco do, do que era o mal do século. Por isso que eu escolhi o texto.
2: E o áudio que vocês acabaram de ouvir, né? Do Baú da Conchego, foi gravado por Raíssa, no comecinho de 2018, e também está disponível junto a outras produções em radioconchego.org. Então, se você tem interesse em procurar outras produções da Rádio Comunitária Conchego, chega por lá, radioconchego.org, nosso jardim digital.
1: Indicação cultural. Quer aprender a fazer rádio, dominar a linguagem do meio e melhorar seus programas? Então, a nossa indicação cultural de hoje é o Manual Urgente para Radialistas Apaixonados, de José Ignácio Lopes Vigil. Um livro de fácil leitura, com atividades para melhorar, desde a locução, a escrita de roteiros, até a organização de uma grade de programação. José Ignácio Lopes Vigil é comunicador e formador radiofônico, foi padre jesuíta, estudou teologia bíblica e coordena o Centro Radialistas Apassionadas e Apassionados, localizado em Quito, Equador. A partir da sua experiência como diretor da rádio Santa Maria na República Dominicana, viajou por toda a América Latina, ministrando oficinas e cursos sobre comunicação comunitária e popular. E agora vamos ouvir um trecho do... Do, do manual não é? que, criado por José Ignacio Lopes Gil, que é muito massa. Vai dar um gostinho de quero mais e você vai querer encontrar essa obra. É isso, um manual, ou seja, são páginas destinadas a aprender a produzir, a dominar a linguagem do meio radiofônico para alcançar o melhor desempenho e profissionalismo dentro dos principais gêneros e formatos. É urgente, porque a relação entre as emissoras comerciais e comunitárias, entre cadeias via satélite e rádios locais está marcada, hoje mais do que nunca, por uma extenuante concorrência. Se não oferecermos programas de qualidade, se não ganharmos audiências em massa, de nada servirão nossas melhores intenções de comunicação. É para rádio apaixonadas e rádio apaixonados, para colegas inconformados que inventam, que experimentam, que gostam do microfone, para aqueles que apostam em uma rádio mais dinâmica e sensual e para aqueles que lutam por um mundo onde todos possam comer seu pão e dizer sua palavra.
8: Quebrando as cercas do latifúndio midiático, reforma agrária no ar. A Almanac da Aconchego, uma revista sobre comunicação comunitária e popular.
6: quem entrar em contato conosco? Acesse nosso blog, radioaconchego.milharal.org.
2: último bloco de nosso almaná que dá conchego, né? neste último bloco vamos escutar ainda um pouco mais da conversa com Maurílio Sobral, integrante do coletivo Força Tururu. Ele vai compartilhar com a gente alguns dos desafios e dificuldades que o coletivo tem na hora de fazer comunicação popular.
5: Tem dois desafios, assim. O primeiro, antes de chegar nos próprios desafios da comunicação em si, é os desafios dos comunicadores. Né? A gente, Nós somos um coletivo. Então, não temos CNPJ, sabe? A gente já discutiu muito sobre isso, porque a gente funciona bem enquanto coletivo, tá? A gente é coletivo de rua. Então, a gente tem limitações de verba também. E sem orçamento, as coisas ficam muito mais difíceis. Ficam muito mais difíceis, assim. Tá? Pô, tirar do bolso... A gente também tira do bolso. Mas, assim, a gente precisa de uma estrutura para tocar isso aí. Ter acesso a material, câmera, manutenção da câmera, caríssima. Um computador para editar. Ter um mínimo para a gente poder tocar essa história. Então, de um tempo para cá, a, a gente conta com alguns parceiros, a gente manda para editais também, sabe? Mas é necessário que se tenha um incentivo absurdo, isso que a gente chama de, de, de terceiro setor e com menos burocratização, sabe? Muita coisa se exige CNPJ. Eu até entendo por uma questão de controle, mas você tem que Assim, a galera tem que entender que a forma de atuação é outra. Sabe? A forma de atuação de, de, de... na rua é outra, é completamente diferente. Então, assim a primeira grande dificuldade é o, o acesso à verba, que rola, mas está sendo muito, muito penante, tá? penoso demais. Muito Parece que é um teste que a galera faz, que é para a gente desistir do rolê. Parece que é para é testar a gente e é fazer assim, acabou essa merda, não tem curso não, não tem. Então, assim é editais, parceiros, por exemplo... Pô, as minhas de escola de ativismo. Rocheira é demais, assim, sabe? Essas, elas dão formações e são parceiras mesmo, sabe? É gente que a gente construiu uma relação fantástica. Tem a FASE também, que é uma grande parceira. É, lá fora tinha é Caritas, eu acho, é, que, que era da, da Alemanha, que também chega junto. Enfim, mas nem sempre dá para fazer isso, né? Então a gente também vai construindo pontes em outros locais, participando de outros editais e etc mas é muito instável. Por exemplo, a gente está começando agora 2022, a gente estava tendo uma reunião semana passada sobre o caixa da gente e a gente está, tipo, preocupado, sabe? <risos> sabe? E aí? Vamos estar tá vendo aqui o negócio não está muito favorável, não, esse ano. Mas aí a gente vai tentando se colocar. Então, essa é a primeira dificuldade com comunicação popular. A primeira é essa. É você se manter ali no rolê, sabe? Bancar de atividades. E, olha, eu estou falando de um coletivo, eu estou falando de um coletivo que não tem ninguém que viva do coletivo. Quem dera que a gente pudesse botar uma pessoa, pelo menos, no coletivo para viver exclusivamente dali. Isso é um sonho nosso. E que eu espero que a gente consiga, sabe? Tirar alguém. Todo mundo tem mais do um emprego no coletivo. Sabe? Tirar alguém, sei lá, do coletivo, para viver do coletivo, pra, pra TV, do, do coletivo das, das atividades coletivas. Eu acho que a gente teria mais possibilidade de alcançar mais espaço. Sabe? Essa é a primeira dificuldade. E aí, quais são as dificuldades é, da comunicação popular enquanto instrumento, né? Assim, eu não consigo diferenciar a comunicação popular de mediativismo, sabe? É, e talvez a gente entraria em conceitos muito acadêmicos que eu acho que, que não cabe eu acho que, que não faz sentido. Assim, eu acho que um é a mesma coisa que a outra. Tá? A comunicação popular trabalha com, com a construção de narrativas de enfrentamento, né? de discursos falsos, né? de fake news, de discursos que venham inferiorizar, estigmatizar determinados grupos. Ou a comunicação popular, ela vem ela vem com a ideia de, de formação, de dar autonomia, é, você construir sua própria narrativa sobre você mesmo, sabe, sobre você mesma e a, a, a grande dificuldade que eu acho que não é, é é esse processo de construção mesmo que às vezes ele trava, né? E travam por inúmeras questões assim de estruturas, né? Tipo as pessoas que vêm a assim, se articular assim, na periferia também tem tem de suas demandas assim, de vida, de, de, de sobrevivência, sabe? Que acho a própria estrutura é desfavorável a esse processo. Não interessa a estrutura esse processo de autonomia, sabe? Não interessa para as classes de que esse processo de autonomização do sujeito, sabe? Esse processo de autonomização da periferia. Não, não interessa. Então, a grande dificuldade da comunicação popular é, é se solidificar de ter esse enfrentamento. O, o, o comunicador popular, ele, ele, ele é algo, ele é como se fosse um... um ele tem essa, essa, essa responsabilidade né, de dar amplitude a, a aquelas coisas, sabe? E possibilitar dentro daquela amplitude que o sujeito analise aquilo ali de uma forma autônoma, de uma forma crítica, sabe? Porra, estou construindo o meu barro como mais violento, mas peraí, porra, não é só isso, saca? Pô, eu entro na internet, tá meu bairro lá como como um dos mais perigosos. Mas velho, tem criança aqui brincando na rua, tendo o que lá, sabe? Então, para mim são esses os dois grandes desafios da, da comunicação popular e a necessidade da gente construir mais parceiros, sabe? Que a galera do terceiro setor olhe para os coletivos assim com mais com mais respeito também, sabe? E dê mais autonomia aos coletivos. Já acredito na história, a gente tá botando a vida da gente naquilo ali. Entendeu? Então a gente tá botando energia, que não é energia de pouco tempo, é de muito tempo. Então assim, dê mais autonomia para os coletivos trabalharem, dê mais autonomia para os coletivos tocarem o rolê. Para que burocratizar tanto? É, não, não cabe burocracia para quem trabalha com, com demandas de rua, sabe? Assim, então a galera tem que flexibilizar mais isso aí. Entendeu?
1: Assim, é importantíssima, né, Gus, a fala de Maurílio, é, principalmente no aspecto desses desafios aí que ele aponta. Né, a gente já vem falando, né, foi algo bem parecido até com o outro episódio. É, mas aí a gente volta de novo, né, a bater nessa tecla sobre a questão do financiamento, do apoio, né, das parcerias. E uma coisa que a gente percebe é que os coletivos que vão se formando, né a gente pode muito bem colocar esse, essa frase na porta de, de cada coletivo, né? Pelo menos dos que tiverem sede, né? É a gente por a gente mesmo. Se a gente não fizer isso, se a gente não se move, se a gente não cria iniciativas, se a gente não cria um bingo comunitário, é, não faz qualquer outra coisa, né, para que gere dinheiro, não participe de um edital, a turma lá que está nas redes sociais muitas vezes, só aplaudindo, né, comentando nossa, que coisa massa que vocês estão fazendo, essa mesma galera nem sempre chega, né? nem sempre chega junto né, para dar um apoio. Às vezes são pessoas que têm que podem, né, que faz um discurso bonitinho numa rede social, mas por trás o corre né, é muito mais intenso. É como minha avó sempre dizia: o buraco é bem mais embaixo. E é bem isso mesmo: assim. é muito foda né, quando a gente para para pensar é, em tanto desafio que a gente precisa, tanta coisa que a gente precisa derrubar, fora as coisas já, a ausência de, de políticas públicas, de tanta dificuldade que tem, e aí tem uma galera que se levanta para fazer, mas não tem um recurso para manter vontade tem, ideia tem é um mundo de, de ideias muitas vezes, que a gente nem consegue colocar tudo em prática porque não tem recurso, não tem apoio financeiro, e quando a gente vai ver até os editais que o próprio governo coloca são editais que vão burocratizando tanto né? e, e assim, fica muito claro que quem está criando essas coisas né, lá representando o povo no governo, muitas vezes não tem nem noção de quem é o povo porque se você parar para refletir sobre a realidade de um coletivo mesmo, principalmente numa, numa favela da vida, você vai ter noção de que tipo. até para um CNPJ as coisas não são tão fáceis assim. E é a grande realidade dos coletivos. né? A grande maioria dessas iniciativas ainda não tem CNPJ. Né? E o outro desafio que ele fala, que também é super relevante ele tocar nessa tecla, é sobre a constância. né? E tem tudo a ver também com esse primeiro problema. A falta de recurso para se manter um, um colaborador, né? alguém que está lá militando né? dentro do, da iniciativa, né? é tão grande porque a gente precisa se dividir entre os nossos trabalhos. Né? E quando a gente vai fazer as ações, né? vai lá criar participar dos projetos e tal, né? vai militar, a gente está fazendo isso numa folga da gente ou paralelamente aos nossos trabalhos. Porque não é isso que paga, né? que coloca a comida no nosso prato. A gente precisa se manter. Né? E quando a gente vai para esse ponto também, a gente vê que muita gente não consegue continuar. Às vezes tem vontade, tem desejo, mas por conta do trabalho, porque não tem como se manter, né? acaba parando no meio do caminho. Então, super válido isso aí que ele ele apontou e é muito importante que a gente sempre esteja olhando para isso, né? se inclinando para isso, para que as pessoas também prestem atenção e vejam que nem tudo é florzinhas né? que existem existem muita coisa por trás que precisa ser resolvida ainda.
2: Como diz o ditado popular das redes sociais, né, quem vê close não vê corre, né. E tu falando da questão dos editais, eu lembrei de uma questão que é cara, o editado da África na FM, da ocupação da grade de programação, que é a, ainda a falta do pagamento, né? É, o edital já conta com a verba bem acotada, bem escassa para a produção de, dos programas e a gente está produzindo hoje e ainda a gente não recebeu um real. Então acho que é bom colocar também dentro dessa questão dos apoios, como a gente para produzir comunicação para, um, para a mídia pública, né para a rádio municipal, a rádio da prefeitura, tem essa dificuldade também de receber o dinheiro antes de produzir e produzindo na tora A gente da rádio comunitária consigo produz na tora há cinco ou seis anos, mas produz para a gente. Então produzir para o Estado dificulta um pouco a situação. né nosso programa está chegando ao fim, né? Então a gente quer agradecer a Maurílio, o pessoal do coletivo Força Tururu, suas sua instiga, né? Para multiplicar, para estar eh, formando novos e novas comunicadoras, né? Populares. E quem quiser conhecer mais sobre o coletivo Força Tururu, procure. Que vocês, eles são bem ativos, também ativos nas redes sociais.
5: Vamos se organizar, galera. Vamos se organizar. Muito importante a gente se organizar, certo? Se organizar, se organizar politicamente, se organizar pessoalmente também, se organizar coletivamente. A gente tem que sair desse buraco antes de a gente tá, pelo amor de Deus, a gente tem que sair disso aí, e só com organização a gente consegue sair dessa. Outra coisa, procure os coletivos, certo? Da sua cidade, procure os coletivos que façam sentido com suas propostas, certo? Se organize, eu acho que se organizar é mais que necessário.
2: É isso, querido e querido ouvinte. O nosso programa de hoje está entrando na sua reta final. E antes de nos despedir, vamos repassar as vias de comunicação. Se você está afim de conhecer mais sobre a Rádio Aconchego, pode acessar nosso blog, né? RádioAconchego.org Se você quiser ouvir produções radiofônicas que a gente tem feito, sonora.radioaconchego.org E se você quiser nos mandar uma mensagem, dar uma ligadinha, 8199721. 81-99721 5409. Vou repetir 997215409
1: Fique ligado com a gente Até o nosso próximo programa Com mais informações sobre grupos E coletivos que estão fazendo Comunicação popular Nos despedimos ouvindo a música Ganhadora do edital Canta pra Vida Do ano de 2020 Realizado pelo coletivo Força Tururu O nome da música é Marielle de Jéssica Beda moradora da Bomba do Emetério.
4: Se não fizesse pra ela, livres não era Ela era ela, ela era eu, ela era dela Lutava pela justiça ao povo preto pobre da favela Ela era ela, ela era eu, ela era dela Eu a violência da polícia, dosada pelos tons de pele e da miséria. Ela era ela, ela era eu, ela era dela. Ela se foi e eu fiquei a perguntar por ela: quem matou, quem mandou um ataque no grupo, a morte dela. Se despediu da casa das pretas e balas federais perseguiram ela Quem matou, quem mandou matar, quem lucrou com a morte dela 15 câmeras perseguiam na estrada, Cinco desligadas, 13 tiros, quatro nela Quem matou, quem mandou matar, quem lucrou com a morte dela Não considerou a força do grito da mulher suburbana periférica quem matou, quem mandou matar, quem lucrou com a morte dela. Não sabia que se mata o corpo, mas não se enterra uma ideia. Quem matou, quem mandou matar.
8: O Almanac da Aconchego é uma realização coletiva da rádio comunitária Aconchego, em parceria com coletivos e grupos de comunicação popular da região metropolitana do Recife. Participam e realizam este programa Gus Cabreira, Martiene Oliveira e Saci Pererê. Nas vinhetas, a voz é de Priscila Oliveira.